0: Ihr Lieben, hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 109 und wir sprechen heute darüber, wie man als Schriftsteller oder Schriftstellerin sein Buch vor der Veröffentlichung bekannt machen kann und was der beste Weg ist, um seinem Buch einen guten Start zu geben.
1: Wir haben uns ausführlich über Leserunden ausgetauscht, wie man an Rezensionen kommt und wir haben durchaus auch ein bisschen kontrovers diskutiert, weil ich bin, wie schon mal so oft, ganz anderer Meinung als Tamara. (lacht) Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Ja, ein, ein bedeutungsschwangeres und leicht erschwertes Hallo an die Welt da draußen. Hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 109 in ganz besonderen Zeiten, die die Stimmung drücken. Und ich versuche mal rüber zu rufen nach Lothringen, wie denn da die Stimmung ist. Hallo Tamara, wie sieht's bei dir aus?
0: Hallo, ja, äh, geht so. Ne? Ja, man ist nicht so gut drauf, würde
1: ich mal sagen. Ne. Und das, obwohl also. wir heute am, ne, am Rosenmontag aufnehmen ne? und ich hier im Rheinland sitze, aber...
0: Gut, ich bin eh kein so Phase-Boards, wie man im Saarland
1: sagt,
0: (lacht) aber ja, nee, mich hat irgendwie äh, die ganze Sache am Freitag erst so richtig, ähm, sag ich mal, emotional erreicht, aber da dann so, da dann wirklich komplett, also ich hatte eigentlich so viel Arbeit, ich konnte mich überhaupt nicht auf irgendwas konzentrieren und ja. Das einzig Positive, was ich in dem Zusammenhang erlebt habe, das hat mich dann wirklich auch ein bisschen aufgebaut. Und ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das am Freitag... Doch, das war am Freitag sogar noch. Da hat auf Facebook jemand geschrieben, dringend, es wird äh, ein ein Wohnplatz gesucht für sechs Geflüchtete aus der Ukraine, vorzugsweise im Saarland. Und ich habe das dann einfach mal geteilt, woraufhin das dann von meinen Leuten nochmal drei weitergeteilt haben und innerhalb von vier Stunden hatten wir drei konkrete Angebote, die ich weitergeben konnte und das hat mich schon gefreut, einfach dass da wirklich, ja, dass dieser Zusammenhalt dann auch irgendwie da ist. Ne?
1: Ja, finde ich sehr schön und vor allen Dingen, dass man ja, dass man selbst was tun kann, weil ich glaube so diese Machtlosigkeit ist ja auch etwas, was besonders drückt, ne? da mhm. dreht mhm. irgendwer da am Rad und fängt an Krieg äh, zu spielen und Menschen zu beschießen und wir sitzen hier und ja und können eigentlich nichts tun. Ne? Ja.
0: ja, ich habe mir auch überlegt, also es ist jetzt glaube ich der richtige Moment, um endlich mal diverse Kisten und Klamottensäcke durchzuschauen, wo ich sowieso weiß, dass ich dass die Sachen nicht mehr passen ähm, und zu gucken, ob die vielleicht irgendjemand noch helfen könnten. Das schiebt man immer so vor sich hin nach dem Motto, wenn ich mal Zeit habe. Aber ich glaube, jetzt wäre der Moment.
1: Ja, also nach deiner sensationellen Abnahme müsstest du doch da noch einiges haben. Oder hast du schon alles entrümpelt?
0: Ich habe noch Sachen so von vor 15 Jahren. Die kann ich jetzt langsam (lacht) wieder anziehen. Aber ich ich würde ja gerne ganz mutig sagen, die Sachen, die mir jetzt irgendwie viel zu groß sind, die, die will ich nicht mehr haben. Also die Hintertür möchte ich mir eigentlich gar nicht offen lassen. Nein,
1: also ich sag mal so, und bei deiner, ich meine, wie viel Kilo waren es? 15 oder so, ne? Hat sie gesagt? 17 jetzt. 17, mein Gott, gigantisch. Also nein. Nein, nein. Also kann ich dir aus meiner äh, langen und leidvollen Diäterfahrung zeigen. Nein, schmeiß es weg. (lacht) Ähm, Ich habe auch immer, ne? äh, äh, Ich habe auch immer so mehrere Kleidergrüßen im Kleiderschrank gehabt. Insbesondere, ne, wenn mal wieder Zunahme war, ne, dann habe ich natürlich die ne, von der kleineren Größe gelassen, welche ja da mal irgendwo wieder reinpassen will. Mm. Komischerweise schaffe ich es immer, erst abzunehmen, wenn ich die kleine, kleine Größe in, entsorgt
0: habe. Nein.
1: <lacht> ja, na, ich glaube, das hängt auch zusammen, zusammen mit dem, mit dem sich abfinden und mit dem, mit dem Moment zu sagen, so, ich bin so, wie ich bin wenn ich den Druck habe, ne, ich müsste jetzt abnehmen, weil irgendwas dadurch nicht stimmt, dann funktioniert yeah. das nicht. Yeah. Ne, es ist ein bisschen widersinnig, dass es eigentlich nur dann funktioniert, wenn ich doch im Grunde zufrieden bin. Mm. Ja, so, ja aber das ja, ist so meine Druck, Erfahrung. Druck
0: ist immer blöd.
1: Ne, und äh, Nein, und man muss sich das, man muss das auch mit und ganz ehrlich, Klamotten, die 15 Jahre alt sind, die willst du doch eh nicht mehr anziehen. Ich,
0: ich habe neulich einen roten Mantel aus dem Schrank gezerrt, den hatte ich jetzt wirklich 10-12 Jahre nicht mehr zubekommen und der ist noch völlig in Ordnung und ich liebe ihn und bin sehr glücklich, dass er jetzt passt.
1: Ja, da muss ich gestehen, so einen roten Mantel habe ich da auch noch. <lacht> ich mag ja sowieso, wenn es ein bisschen Farbe hat bei Mänteln, die sind ja immer dann dunkel und schwarz und so. Mhm. Und ich habe noch ein, ein anderes Lieblingsstück, das ist, der ist pink. Sehr äh, schön. Ne, da stehe ich ja voll drauf. Ähm, ja, also ich, äh, ich arbeite mich aber drauf hin. So, mal schauen. Ja. Ähm, ja. Was gibt denn ansonsten an Lichtblicken in diesen Zeiten?
0: Ja, unser, unser zweites Buch Bubble Bulletin ist ja rausgekommen. Wir haben wieder positives Feedback bekommen und ich habe eine Mail gekriegt, ähm, die jetzt auch gerade mein, mein Stotterproblem lösen könnte <lacht> und zwar von Nikolas. Und er schreibt unter anderem, sofern ihr irgendwann müde werden solltet, den Buch Bulletin immer vollständig auszusprechen. Hier ein paar Vorschläge. Triple B oder Triple B, 3b, B hoch 3, BBB oder Bububu. <lacht> Die Mail hat mich tatsächlich sehr erheitert und mhm. äh, ja, jetzt darfst du wählen, Vera.
1: Ja, wir haben unseren Bububu verschickt. Finde ich gar nicht so <lacht> schlecht. <lacht> <lacht> Wobei ich weiß nicht, welche Assoziationen das so auslöst. <lacht>
0: Vielleicht denken wir noch mal intensiv drüber nach. Ja, Auf jeden Vielen lieben Dank für diese äh, erheiternde also, Nachricht.
1: Falls äh, du da draußen noch Ideen hast oder ne, für bu stimmst, gerne melden. <lacht> ähm, freut uns immer. Und, ähm, und du hattest doch dein Radio-Interview, Radiointerview, aber ist, glaube ich, noch nicht äh, gesendet, kann das sein?
0: Ja, genau. Also das Interview haben wir zwar gemacht, aber der Sendetermin wurde verschoben. Hm. Ich habe es noch nicht hundertprozentig äh, voraussichtlich Mitte März, aber ich würde dann noch mal Bescheid sagen, wenn ich sicher weiß.
1: Und wie war es denn so, das interviewt werden?
0: Ja, also wir haben uns sehr nett unterhalten. Ähm, ich frage mich immer hinterher, wie viel Blödsinn ich erzählt habe, aber das merkt man ja dann, wenn es soweit ist. <lacht> <lacht> nee, war war sehr sehr nett und äh, die Moderatorin ist auch eine sehr, sehr nette und ja, wir haben uns dann auch danach noch so ein bisschen ausgetauscht über Self-Publishing, also Hm. doch.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, bin sehr gespannt. Ja, irgendwie bin ich auch ein bisschen gespannt auf unser heutiges Thema, weil du hast gesagt, du hast da so eine Idee und äh, ich ich lasse mich jetzt mal von dir überraschen.
0: (lacht) Ja, mir liegt da was auf dem Herzen, Ähm, was man vielleicht so in der, ich sag mal, Buchbubble gar nicht immer so mitbekommt. Also man kriegt ja oft mit, da sind jetzt neue Autoren oder Autorinnen, die zum Beispiel einen Instagram-Kanal aufgemacht haben oder eine Facebook-Seite oder einen YouTube-Kanal oder was man so alles hat. Und die dann eben erzählen, dass sie jetzt an ihrem ersten Buch schreiben und dann kann man das so ein bisschen begleiten und kriegt mit, ah, jetzt ist es bald soweit. Was man aber natürlich, was in der Natur der Dinge liegt, nicht mitbekommt, sind diejenigen, die eben gar nicht so rausgehen in die Medien aber ich kriege das halt dadurch mit, dass ich gelegentlich Kundinnen habe, die wirklich tolle Bücher schreiben, die das auch professionell angehen, die machen direkt bei ihrem Debüt ein professionelles Lektorat, äh, Korrektorat, suchen sich einen Coverdesigner, aber machen gar nicht so viel eben jetzt in Sachen PR für sich selbst, um zu zeigen, guck mal, ich schreibe gerade an einem Buch und Naja, um es mal so hart zu sagen, das Buch erscheint dann still und leise und ja, da finde ich es dann sehr schade, dass das eben die Welt gar nicht so mitbekommt. Und deswegen dachte ich, wir könnten mal besprechen, wenn man ein Buch schreibt, wenn man sein erstes Buch schreibt, sich noch keinen Namen gemacht hat als Autor oder Autorin, Was sollte man denn außer dem Schreiben und dem professionellen Veröffentlichen noch alles tun, um irgendwie dieses Buchbaby tatsächlich äh, nicht nur auf die Welt zu bringen, sondern auch bekannt zu machen? Und da geht es mir jetzt gar nicht unbedingt nur um Marketing, sondern um das Gesamte drumherum. Also ich denke jetzt an Website, vielleicht auch äh, an Stände auf kleinen Messen und natürlich Social Media, aber auch an Kontakten zu anderen Leuten Genau, das war so das Thema, Mhm. was ich gerne mal in den Raum geworfen hätte.
1: Ja, finde ich spannend. Vor allen Dingen äh, finde ich es äh, äh, sehr interessant und für mich auch nachdenkenswert, dass du ja, dass ich aus deiner Aussage herauslese, dass du da einige Dinge für ja doch recht essentiell hältst, die man machen sollte. Mhm. Habe ich dich da korrekt verstanden? Äh, äh, bestimmt. Kommt es darauf an, worauf du anspielst. Ja, weil du, du sagst ja so, ne, dass doch die Menschen, die da jetzt schreiben und Buch aufbringen, ja, aber die haben ja dann noch gar nichts anderes gemacht und also nichts, keine Webseite, nichts Social Media und hast du nicht gesehen und äh, ja und äh, aus deiner äh, Betonung habe ich so rausgehört, dass du das für einen großen Fehler hältst.
0: Naja, ich denke, wenn du dein Buch einfach nur irgendwo über einen Distributor oder Amazon oder so hochlädst, also ich spreche jetzt, glaube ich, in allen Fällen von Self-Publisherinnen und ansonsten weiß halt keiner Bescheid, dann, naja, ich denke, wenn du sehr viel Geld in in Werbung, rein, also in Amazon-Advertisement steckst, das hatten wir mit dem Johannes besprochen, ähm, da kannst du sicher auf der Plattform selbst dein Buch irgendwo nach vorne bringen, aber wenn du ansonsten gar nichts machst, ist das ja nicht so ideal, als wenn die Welt eben mitkriegt, guck mal, da ist jemand Neues mit einem tollen neuen Buch. Oder siehst du das anders?
1: Ja, ich bin mittlerweile ne, ähm, da ja nicht mehr so ganz klarer Meinung. Es gab Zeiten, da hätte ich das voll unterschrieben, was du gesagt hast. Ähm, Zumal das für mich jetzt persönlich auch gar nicht vorstellbar wäre, ähm, so gar nicht sichtbar zu werden mit meinem Buch. Das gehört für mich einfach dazu, aber das, das ist mein schräge, meine schräge Persönlichkeit oder so. Das hat jetzt weniger mit Marketingbedürfnissen oder Notwendigkeiten zu tun. Aber so die Erfahrung und auch jetzt das Gespräch, auf das du ja anzielst, da mit dem Johannes, hat ja auch in die Richtung gesagt, Also meine Erfahrung ist, dass wenn du ein Buch hast, was ich sag mal sehr Zielgruppen ausgerichtet ist und was da äh, im Point of Sale ob das jetzt Amazon oder irgendwelche anderen Plattformen sind, ist da eigentlich egal. Mhm. Ähm, Ja, hat sehr auf die Kundenbedürfnisse anspricht, dann ist das völlig wurscht, ob, du, ob der Mensch den Autor oder die Autorin schon mal in Social Media gesehen hat. Wir müssen uns mal auch nichts vormachen. Also ein großer Teil der Autoren und Autorinnen, die über Verlage veröffentlichen, machen sowas ja überhaupt nicht. Mhm. Ja, Die haben manchmal ja noch nicht mal eine Webseite. Da gibt es eine Seite beim Verlag oder so. Ja? Mhm. Ähm, und trotzdem verkaufen die ihre Bücher zum Teil ja auch richtig viele. Mhm. Ähm, Also, ich bin mir nicht sicher, also ich würde nicht unterschreiben, dass dass das so absolut essentiell ist. Okay. So, setzt natürlich voraus, dass du ein Buch hast, das wirklich, wie es der Johannes ja dann auch sehr äh, klar ausgedrückt hat, was wirklich exakt da zu bedürfen oder vielleicht auch in einer Nische äh, passt. Hm. Ähm, vielleicht ja.
0: kurz äh, für alle, die nicht wissen, was wir mit Johannes meinen, weil sie sträflicherweise nicht jede Folge hören. Mm. <lacht> wir sprechen von Folge 107.
1: Korrekt. Vor 14 Tagen. Das heißt, die hat uns auch noch äh, äh, weiter beschäftigt. Und das ist ja nun mal ein ganz anderer Ansatz. Also, die, die, Frage ist, ja, die Frage ist dann eher, ja wie wichtig wie wichtig sind die Dinge, die man so tut. Also wenn man so äh, in Social Media liest äh, und wenn da irgendwo jemand postet, ich schreibe mein Buch, was kann ich tun? Ne, und gerade im Self-Publishing kommt ja dann immer die Frage, ja wie funktioniert Buchmarketing und mhm und dann in irgendwelchen Ratgebern oder, ich weiß noch gut, als ich angefangen habe, habe ich natürlich dann die Artikel bei den bei den Distributoren, damals habe ich ja bei Neobooks angefangen, äh, da gab es dann auch so eine Seite, was man als Marke, da steht dann auch, musst ja auch, man muss eine Webseite machen und du musst in Social Media sein und all solche Sachen, also das, so dieses diese Sachen, die dann immer aufgezählt werden. Ähm, aber wir wissen ja beide auch, ich meine, dass das nur eine sehr indirekte und sicherlich auch keine sehr schnelle Wirkung hat.
0: Mhm. Nee, nee, klar. Ich sage auch immer, fang damit schon an, während du noch schreibst. Rei- also wenn du, du Social-Media-Marketing machen möchtest und damit anfängst, wenn das Buch fertig ist, dann, dann ist die Kiste eigentlich erstmal abgefahren. Also Da das sollte man halt auch einfach gucken, dass man Kontakte knüpft und, und die Leute eben am Entstehungsprozess teilhaben lassen kann. Aber was mir zum Beispiel gerade einfällt, ähm, um nicht immer auf diesem Social Media rumzuhacken, ähm, beispielsweise Vorableserinnen und äh, Leserunden und so weiter, also wenn man da von sich aus gar nicht irgendwie guckt, dass man an Rezensionen rankommt, ich glaube, dann passiert da nicht viel.
1: Ja, das ist noch ein Thema. Also es gibt sicherlich die ein oder anderen Dinge, die ich sag mal, ein bisschen konkreter sind als jetzt ähm, so, so Dinge wie in Social Media irgendwas machen, die halt erstmal in die große weite Welt geht und wo man ja nicht direkt irgendwo ein Feedback bekommt. Mhm. Ne? Ähm, da gehört klar, ähm, zu sagen, sich eine Strategie zu überlegen, wie ich an Rezensionen komme, weil die einfach auch einen direkten Einfluss auf meine Positionierung und Sichtbarkeit auf den Plattformen hat. Hm. Da kann ich ja auch konkrete Dinge tun. Ich kann genau. beispielsweise dann bei Lovely Books äh, eine Leserunde starten. Und,
0: Oder Goodreads. Und,
1: ja, kann man auch bei Goodreads. Ähm, Soweit ich weiß. Ich weiß nicht. Ja, aber Goodreads <lacht> ist äh, irgendwie, ich hab, bin da ab mal vor Jahren, ich habe mich ja überall irgendwann mal eingetragen. Aber bei Goodreads, da ist ja auch alles englisch. und Also irgendwie. Da habe ich mich nicht mit anfreunden können. Es gibt noch so, ich weiß nicht, gab es mal, gibt es die noch? Es gibt mal auch noch so andere Leseplattformen, die Leserunden machen. Ähm ich
0: muss gestehen, ich äh, tendiere aktuell dazu, wenn, jetzt, wenn ich jetzt Memories of Your Smile noch mal rausbringe, eher eine Leserunde irgendwie in einer Facebook-Gruppe oder so wieder anzubieten. Ähm, weil ich festgestellt habe, also ich hatte eine Lovely-Books-Leserunde 2018 mit meinem ersten Buch und dann jetzt eine letztes Jahr mit Regenbogenblau. Und ich habe das Gefühl, da hat sich so ein bisschen ähm, der Ton verändert. oder Was heißt der Ton? Also die 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 Art der Leute, an an Rezensionen ranzugehen. Ähm, ich habe mir das auch angeguckt. Also das hat jetzt nicht nur äh, mein Buch betroffen, sondern auch die ganzen Bücher, die diese Leute noch ähm, rezensiert haben, dass da ganz oft stand, super tolles Buch, ich habe es geliebt, ich habe es verschlungen, drei von fünf Sternen. Also, dass da halt sehr, sehr kritisch rangegangen wird, was ja per se auch okay ist, nur Jetzt gemessen an anderen Amazon-Rezensionen sind drei von fünf Sternen halt nicht die Aussage, das ist ein super tolles Buch, was ich verschlungen habe. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, macht man sich auch selber so ein bisschen den Schnitt kaputt. Wo andere Leute, die genauso begeistert wären, aber auf anderen Plattformen unterwegs sind und deswegen einfach so ein bisschen ein anderes, äh, äh, bisschen andre, was anderes üblich ist, ähm, dann eher sagen würden, nee, das sind dann doch zumindest vier, viereinhalb.
1: Ja, aber das hängt doch eher damit zusammen. Also ich glaube nicht, dass das plattformabhängig ist. Also ich habe, ich, ich hatte jetzt bei meiner letzten Leserunde bei Tote Tanten ähm, auch es gibt halt einige, die halt vier Sterne statt fünf geben. Aber ähm, das hat sich auch so die Waage gehalten. Aber da war keiner drunter. Okay. Ähm,
0: na, ich glaube schon, dass du halt äh, verschiedene, ich meine, man merkt es ja allein so an, an Klientel, äh, wenn man mal vergleicht, Instagram, Twitter, Facebook oder so, man merkt ja schon, auf jeder Plattform ist so ein bisschen was anderes Usus. Ne? Und wenn halt einfach, klar, auf Lovely Books sind halt Leute, die sehr viel rezensieren, die einfach sagen, ich muss mir Platz nach oben lassen. Und na, weißt, weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich bin aber nicht sicher, ob... also. Ich muss gestehen, dass ich bei meinen Versuchen jetzt mal auf Facebook oder auf anderen Plattformen da Leute zu finden, ähm, ich da nicht sehr viel Erfolg hatte ähm, und immer nur wirklich wenige. Und der Vorteil bei Lovely Books ist halt, ich meine, da ist das ein bewährtes und ein zentrales Thema. Die Leute kennen das da. Die ganze Plattform ist darauf ausgerichtet,
0: ähm,
1: dass die machen. Und dieses Thema, ja, dass da jemand ähm, kritisch ist oder dein Buch nicht mag, ähm, das versuche ich natürlich dadurch so ein bisschen zu äh, abzudämpfen, indem ich halt, wenn ich die Auswahl treffe, wen ich nachher da äh, in die Runde aufnehme. Mhm. Mir, und ich löse jetzt das Geheimnis, ich lose nicht, sondern <lacht> ich gucke mir jeden Bewerber explizit an, schaue an, wie viel, wie hat er zuletzt beworben, äh, rezensiert. Mhm. Hat er vielleicht gerade in letzter Zeit ganz viele Bücher gewonnen, steht ja auch da drin, mhm. und äh, mit seinen Rezensionen nicht nach. Ich gebe zu, dass dann jemand, der gerade anfängt und vielleicht noch gar keine Rezension geschrieben hat, da ähm, eher schlechtere Chancen hat. Wobei ich mich dann bemühe, wenn da welche in der Bewerbungsliste sind, mal einem so eine Chance zu geben oder so, wenn jemand, der ganz wenig hat. Ähm, und, und dann sieht man ja auch, wie ist die Tendenz beim, äh, beim Bewerten. Und jemand, der also häufig nur drei Sterne oder zwei Sterne gibt, sorry, den nehme ich dann gar nicht auf. Hm. Ja? Es ist
0: viel, Vielleicht ist es auch so vom Genre her ein bisschen unterschiedlich, weil es waren halt wirklich bei mir extrem viele unter diesen Bewerbungen, dass ich dann teilweise einfach gesagt habe, okay, ich hoffe jetzt mal das Beste. Und... Ähm das klingt jetzt auch so ein bisschen so, als hätte ich ein Problem, wenn jemand mein Buch nicht mag. Aber das war ja eben nicht der Fall, sondern das wurde halt im Text total belobt und dann so mittelmäßig bewertet. Und das ja, fand ich halt irgendwie so ein bisschen blöd, einfach für den Gesamtschnitt.
1: Ja, aber was meinst du, was war jetzt bei dir viel oder mehr als bei anderen? Das habe ich nicht Also verstanden.
0: von der Anzahl der Bewerberinnen waren es, glaube ich, ausschließlich Ich habe mir die auch angeschaut und da waren eben prozentual recht viele, die sehr häufig so drei Sterne Bewertungen gegeben haben und trotzdem geschrieben haben, tolles Buch. Und und da habe ich halt überlegt, was mache ich denn jetzt? Aber ähm, naja, habe halt gedacht, komm, hoffst du mal das Beste. Teilweise hatte ich Glück, wenn man das jetzt so nennen kann und teilweise bin ich dann eben auch so äh, bewertet worden.
1: Ja, nee, gut, das weiß ich nicht, ob es dann, also dass man mit irgendeinem Genre ein kritischeres ähm, kritische Leserschaft oder die, die womöglich auch die Bewertungsmechanismen nicht verstanden haben, keine Ahnung, ähm, kann ich nicht beurteilen. Hm. Ich kenne die Fälle auch und ich kenne ja auch, wie gesagt, ich kenne auch das Gefühl, wenn jemand sagt, ganz tolles Buch und super, aber gibt dir nur vier Sterne. Ne? So ganz, ganz am Anfang vor ein paar Jahren habe ich dann auch, habe ich tatsächlich auch mal zurückgefragt, wieso denn, wenn das dort ein tolles Buch ist. Aber da kann ich jedem empfehlen, lass das. <lacht> das ja, geht nicht das, gut das aus. Äh, dann. Ja, ja, also das, da habe ich zwar noch gerade die Kurve gekriegt, aber gemerkt, nee, 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 also wenn <lacht> dann eine Rezension kommt, hinnehmen, wie sie ist, sich nett bedanken und dann ist das so. Ne? Ja, ja,
0: ja.
1: Weil da kann man, auch selbst wenn die, ich meine teilweise hast du halt ja tatsächlich halt in der Rezension, dass die irgendwas schreiben, was so ein Buch überhaupt nicht vorkommt oder was faktisch vollkommen <lacht> falsch ist. Ja? Ähm, auch da kann ich nur jedem den Rat geben, lasst, lasst es so wie es ist, hört auf. Da kann man nicht drüber diskutieren. Das
0: fand ich aber total lustig bei Regenbogen Blau. Und ich glaube nämlich, dass dann oft äh, Leute vielleicht was irgendwie irgendwie rein interpretieren, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass sie das interpretieren. Es also mhm. ist tatsächlich, also mindestens dreimal passiert, wenn nicht doch öfter dass in der Rezension gestanden hat. Ähm, ja, und dann führen die das Musical Eleanor auf. Ich habe im gesamten Buch nicht einmal geschrieben, wie das Musical heißt, was die aufführen. Eleonore ist nur der Name der Figur, die die äh, Hauptperson spielt. (lacht) Und trotzdem haben mehrere Leute einfach beschlossen, das Musical heißt jetzt so. Das finde ich eigentlich ganz witzig.
1: Ja, ja. So Sachen habe ich auch drin und in den Rezensionen und und so. Aber wie gesagt, da äh, auf keinen Fall nachfragen, nett bedanken. Ist ja auch wurscht. Ist dann so. Also gut, wie ich, schreiten wir
0: aber gerade so ein bisschen ab.
1: Naja gut, also wir gehen halt auf, das ist, ist schon, also das ist sicherlich ein konkretes Thema, äh, was gerade für, für jemanden, der so sein erstes Buch hat und damit das am, am Point of Sale sichtbarer wird und gut sichtbar wird, da sind gute Rezensionen absolut ein, ein wichtiges Thema. Hm. Insofern ist Leserunde und wie man das angeht und dass man, ähm, ja natürlich sich, bei der Auswahl, das machen kann und nicht losen muss. Ähm, ich behaupte das zweimal, aber so jetzt seit Folge 109 des Podcasts ist das, nicht ge- mehr. ist das Geheimnis gelüftet. Ich tue es nicht. Ähm,
0: aber nicht nur Leserunden, sondern eben auch vor der Veröffentlichung, dass man sich äh, vorab Leserinnen sucht, die eben dann pünktlich zur Veröffentlichung eine Rezension schreiben.
1: Ja, korrekt. Ähm, Wobei das nicht unbedingt gegen die Leserunde spricht. Ähm, nee, nee, würde, ergänzend, ergänzend. Ja, ja. Ich meine, auch auch die kann man so timen, dass das quasi zum, zum Veröffentlichungsdatum rauskommt. Aber mhm. ähm, ja, auch da ähm, sich von frühzeitig bemühen, wo sind Blogs und Bloggerinnen, mhm. die äh, Lust haben, ähm, und das Buch zu lesen. Wobei da ist natürlich gerade, wenn man so vollkommen neu ist und die auch noch kein Bild von einem haben, ist natürlich das Risiko noch ein Stück höher, dass das in die Hose geht. Inwiefern? Hm? Naja, also weil, wenn, wenn jemand ganz neu, also wenn, wenn, Blogger und Bloggerinnen ein Buch lesen von einem ganz neuen Autor, einer ganz neuen Autorin, die sie nicht kennen. Haben die auch noch kein Bild von dem, was der oder die so schreibt. Ähm, das heißt, sie wissen das Genre, das es sein soll und, und messen das daran. Ähm, das muss nicht schlimm sein und kann auch alles gut gehen. So, wenn jemand aber äh, ja, zum Beispiel Wer nennt und hat schon ein paar Krimis gelesen, dann, dann ist da eine klare Erwartungshaltung. Mhm. So. Und das heißt, dann weiß man im Regelfall schon, dass so mein Stil, jetzt wenn ich von mir ausgehe, da gefällt, da habe ich eine Basis. Ne? Ja. Äh, all, also es gibt es immer das Risiko, dass einem nicht gefällt. Wobei das, wenn du intensiv mit Bloggern eigentlich, habe ich noch nie erlebt, dass die dich dann irgendwie in die Pfanne hauen. Ähm, ähm, aber wie gesagt, wenn so, so ein neuer Kontakt ist, dann gibt es ja noch so keine Bindung und so. Ne? Mhm. Also da ist, ich will jetzt keinem Angst machen. Dass, ähm, nein, aber tendenziell würde ich sagen, ist das Risiko ein bisschen größer. Also so. Ähm, von daher bin ich auch nicht sicher, ob man, ob ich, ja, ich meine, wenn man, das Thema ist ja, wenn 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 man so anfängt, dann dann will man ja alles machen. Man will ja seinem Buch da den besten Weg bereiten und trotzt vor Plänen und und Ideen und von denen man ja dacht denkt, dass die ganze Welt die alle noch nicht kennt und <lacht> ähm, und stürzt los. Mit der Zeit wird man ja da gelassen, ne? <lacht> und stellt fest, ja, du kannst losrennen. Ist schön, wenn dir YouTube viel Spaß. Aber vieles tut es auch, wenn du das nicht machst. <lacht> ne? Insofern, klar, so Netz aufbauen, wobei ich, ich glaube, ich finde das schwierig, gerade so mit Blogger und Bloggerinnen Netz aufzubauen, wenn das Buch noch ja nicht da ist.
0: Also ich finde es dann eigentlich fast empfehlenswerter, dass man sich, aber da muss man eben wirklich schon während des ganzen Schreibprozesses auch anfangen, dass man Kontakte zu anderen Autoren und Autorinnen aufbaut, wo dann vielleicht welche dabei sind, die sagen, okay, mein nächstes Buch kommt sowieso erst in einem halb, dreiviertel Jahr. ich schreibe mal meine Blogger und Bloggerinnen an, ob die vielleicht mit dir zusammenarbeiten würden, weil man dann einfach da einen persönlicheren Kontakt hat.
1: Nein, auf jeden Fall. Also dieses sich vernetzen und äh, gerade als Self-Publisher oder Self-Publisherin, wo man ja mehr oder weniger alleine ist, also sich das von vernetzen und sich austauschen und, äh, und dass man einfach von den anderen lernen kann oder vielleicht auch mit anderen was zusammen machen kann, mhm. das äh, sollte man auf jeden Fall machen. Also das Wobei ist ich
0: jetzt im Umkehrschluss sagen muss, also ich habe das am Anfang auch gemacht und, und ich denke, jeder hat das irgendwie am Anfang gemacht. Es gibt ja eine Million Facebook-Gruppen, wo man seine Bücher posten kann. Und dann finde ich es auch immer ganz rührend, wenn irgendwie, keine Ahnung, dann heißt es hier, heute ist Austausch, Donnerstag, äh, postet eure Bücher oder Websites oder was. Und wenn dann irgendjemand mich markiert und sagt, guck mal, oder oder das wird vielleicht gefragt, ähm, keine Ahnung, Bücher mit einem blauen Cover oder so, und dann wirst du markiert. Und das finde ich auch immer ganz rührend und und Dann schreibe ich das auch meistens mal drunter, aber letzten Endes halte ich das für ziemliche Zeitverschwendung, weil da jeder nur seins reinposten will und ich glaube nicht, dass da jemals irgendein Verkauf oder was zustande gekommen ist, ehrlich gesagt.
1: Nein, also ich halte auch ähm, reine Facebook-Gruppen für einen tieferen Austausch. Also wäre nicht meine erste Wahl, Hm. weil da ist doch vieles oberflächlich und... ähm, also ich überlege gerade, ob sich bei mir aus Facebook-Gruppen mal irgendwas ergeben hat. Ähm, ich kann mich da nicht dran erinnern. Das sind immer irgendwie andere Kontakte äh, oder gewesen oder es was schon mal sein kann, dass man zwar irgendjemand über Facebook kennenlernt, aber dann gibt es irgendeinen Umstand, der dazu führt, dass der Kontakt enger und auch irgendwann ja. mal persönlich wird. Ja. Und erst dann fängt der Austausch an. Nur durch das rein in irgendwelche Facebook-Gruppen. Also habe ich noch nicht erlebt. Ähm, ja, das Mal,
0: man ja in so Gruppen reingeht, um seine Werbung zu posten und nicht um zu gucken, was posten andere denn für Werbung. Also es sind ja quasi alles nur Leute, die ihr es loswerden wollen.
1: Ja, sehr häufig. Wobei es gibt ja viele Gruppen, wo dann immer liegt, keine Werbung und so weiter. Ähm, Finde ich teilweise auch ein bisschen fragwürdig. Aber Nein, also da, glaube ich, ist die Erwartung an, an Facebook oder an diesen Plattformen zu hoch. Es ist ja doch in der Masse eher ein bisschen oberflächlich. Mhm. Da gibt es andere, äh, ähm, konkretere ähm, Austauschmöglichkeiten, welche Autoren, Autorinnen, Stammtische, mhm. ähm, Verbände, self mhm. oder Verband, Schwestern, weil es sonst es gibt, ähm, solche Dinge. Und dann schauen, dass man soll ja jetzt demnächst wieder gehen auch durchaus mal zu persönlichen Treffen gehen, weil das dadurch entsteht dann halt der Austausch. Alle andere ist dann eigentlich nur der, das Mittel, um diesen Austausch irgendwie weiter zu pflegen.
0: Ja, ja für mich war zum Beispiel auch, ein, ja, das war so ein vier, fünf Monate nach Veröffentlichung meines ersten Buches, hatte ich einen kleinen Tisch auf einer lokalen Messe hier im Saarland und Da habe ich halt tatsächlich eben die ganzen Leute, die ihre Tische um mich herum äh, hatten, da habe ich wirklich sehr nachhaltige Kontakte ähm, geknüpft. Und da hast du natürlich auch wirklich die Möglichkeit, dich den Leuten zu präsentieren, die da durchschlendern. Also sowas finde ich natürlich auch gut. Ich meine, klar, das ist natürlich sehr regional geprägt in der Regel. Aber ähm, ich muss auch sagen, dass ich im Moment so ein bisschen dazu tendiere, wenn jetzt Dinge wieder öffnen, auch wirklich mehr lokal offline ähm, mal für mich werben zu wollen als immer nur online, aber dafür überregional, also eben jetzt auch mit mehr Lesungen und so weiter.
1: Ja, ja sicherlich. Also das, ich würde auch immer sagen, also präsenzmäßig oder persönlich in irgendeiner Form Kontakte aufbauen, sichtbar sein. Äh, im regionalen Umfeld, das ist schon auch eine Menge wert. Äh, weil dadurch entstehen Dinge, dadurch ergeben sich Möglichkeiten. Ja. Ähm, so, Ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt jeder, der ein Buch geschrieben hat, da jetzt rausströmen muss und ähm, sich da irgendwie regional sichtbar machen muss. Es ist auch immer noch eine Persönlichkeitsfrage. Nicht jedem liegt das. Ja, klar. Ähm, ähm, also jetzt über den Austausch hinaus. Also was mir sicherlich sehr bei mir hier regional geholfen hat, ist, ähm, dass ich halt sehr früh dann hier bei dem Kulturamt der Stadt ähm, sichtbar war und als die dann die ersten Kulturevents gemacht haben, auch direkt mitgemacht habe und, Mhm. und so und, äh, und mittlerweile dann direkt gefragt werde, von endlich da sind sie auch wieder bei und dadurch entstehen natürlich wichtige Kontakte, nicht zuletzt auch die Sichtbarkeit in der Regionalen Presse.
0: Hm. Ähm. Ja, also ich muss echt sagen, jetzt, ich habe ja schon so lange diese Pläne eben mit so einer richtig abendfüllenden Konzertlesung und jetzt es sind jetzt noch vier Wochen, glaube ich, bis zum Termin und ich bange wirklich, dass dieses Mal nichts mehr schief geht, dass niemand in eine Quarantäne kommt oder sowas, weil das Programm steht jetzt und es wird richtig cool. Und ich meine, wenn man das einmal eben auf die Bühne gebracht hat und da vielleicht auch so ein paar Ausschnitte filmen kann, um das dann wieder anderen Veranstaltern zu zeigen, ich glaube, dann hat man einfach mehr einen Fuß in der Tür. Und ich freue mich gerade mega auf diese Veranstaltung.
1: Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Wobei, ich muss gestehen, ich bin da gerade so ein bisschen, zwei Corona-Jahren, ein bisschen irgendwie, äh, ja, wie sagt man, ich bin ein Opfer dieser Zeit irgendwie ist so, hm. so, mein, das ist so völlig aus meinem Fokus gekommen, ne? so dieses auf Bühne gehen und so.
0: Das ist vielleicht auch so ein bisschen, weil du alleine natürlich auch auftrittst, also dadurch, dass ich das ja mit dem Musiker zusammen mache und wir haben jetzt die finale Setlist und haben geprobt und, und ich habe jetzt auch schon so, was ich dann zu jedem Lied eben lese oder erzähle oder so, also dadurch, dass da eben noch eine zweite Person ist, ist natürlich auch nochmal eine andere Dynamik drin. Ne?
1: Absolut, ja, ja. Ne, deswegen, ich habe ja immer ne, von die zwei von der Talkstelle auf Tour mhm. äh, gesprochen. Ne? Das haben wir auch noch nicht konkretisiert. Machen wir noch. Ich wollte mal noch ein anderes, wir haben, ich meine, das Ursprungsthema, was man so zur Vorbereitung oder auch beim Buchstart oder vor dem Buchstart tun kann, um dem Baby einen besseren Start zu geben, haben wir ein ganz essentielles Thema vergessen mhm. oder noch nicht angesprochen vergessen. Haben wir es ja nicht, ich denke ja gerade dran. <lacht> ähm, das ist nämlich das Thema Newsletter. Mhm. So, wenn man die Chance hat, das hängt natürlich sehr vom Genre ab, ähm, wenn man die Chance hat, sich im Vorfeld in einer für das Genre-affinen Zielgruppe ähm, einen Newsletter aufzubauen mit genügend Abonnenten und Abonnentinnen, dann ist das Gold wert.
0: Wobei du dafür natürlich eben auch erstmal eine Präsenz haben musst, weil wo sollst du die sonst herbekommen?
1: Ja, klar, dann, also eine Webseite oder Blog im Regelfalle, ähm, solltest du natürlich schon haben, ne? Mhm. Äh, aber das ist ja halt die Methode, die der Matthias Matting immer propagiert. So hat er ja. ja in seinem science fi seine äh, genre gemacht, indem er halt im Vorfeld in, äh, mit Berichten zu den Themen in diversen Fachforen war und die Leute, Leute auf seine Webseite gelockt hat und den Newsletter versprochen hat mit neuen und hat er ja irgendwann mal vor ein paar Jahren schon mal vorgerechnet, hat er ja 10.000 Abonnenten gehabt für seinen Newsletter. Hm. Und wenn er dann denen rausschickt, so jetzt gebe das tolle Buch für aus Science, Science Fiction Buch, was genau in diesem Need ist, und hm. ja, da müssen ja nur 200 von den 10.000 direkt mal bei Amazon klicken, schon bist du ja sichtbarer. Ne? Hm. Hm. Also das ist, wenn man da irgendwie eine Chance hat, vor dem Buchstacht dies zu tun, dann ist das, wie gesagt, Gold wert.
0: Vielleicht sollte ich doch... äh Fällt mir gerade siedenteils ein, dringend einen eigenen Newsletter aufbauen, bevor die Konzertlesung ist, damit ich dort einen Zettel hinlegen kann, damit die Leute sich registrieren können. <lacht> Wer Nein, wäre vielleicht gar nicht so tun, ein, oder?
1: Ich würde keinen Zettel hinlegen, damit sie sich registrieren können. Ich würde einen Zettel hinlegen, wo die ihre E-Mail-Adresse draufschreiben. Das
0: meine ich, meine ich. Also ja. quasi eine direkte Anmeldung da vollziehen.
1: Genau. Ja, ja, sowas habe ich ja bei jeder Lesung ausliegen.
0: Ja, das sollte ich dringend tun. Hm. Ich sollte so vieles dringend tun.
1: Ja, wobei auch da muss ich jetzt wieder relativieren. So Dinge sind, klar, sind mehr oder weniger nützlich. Und wenn man Zeit dafür hat und wenn man Lust dran hat und wenn die Gegebenheiten passen bei Newsletter, äh, speziell jetzt, wenn man zum Beispiel in irgendeiner speziellen Nische ist, wo du ein ein für dein Buch passendes Zielpublikum auch adressieren kannst, dann ist es halt besonders ähm, äh, hilfreich. Natürlich ist es auch hilfreich, wenn du in irgendeiner Form Auftritte hast und Menschen, die deinen Auftritt mögen, dass sie sich eintragen können. Mhm. Die Eben sind dann ja, gerade lokal. Ne, die sind dir ja positiv, stehen dir ja positiv gegenüber und freuen mhm. sich dann, wenn sie sich da eintragen, wenn du denen beim nächsten Auftritt versachst oder den schreibst, ich habe ein neues Buch. Ja. Ähm, so, das, ich weiß ja nicht, wie viele Leute so ein Publikum hast. Ähm, da, das sind vielleicht keine Massen, aber nur das. Das wächst mhm. halt. Ja. Ähm, aber, wie gesagt, so Newsletter muss man ja dann auch machen, ne? muss man ja auch mal und zu mal was schicken und so. Also, es hängt immer sehr davon ab, wo so die eigenen ähm, Stärken und, äh, äh, was sagt man, die eigenen Vorlieben so sind. Mhm. Und also, ich würde heute nicht sagen, dass, wie das ja manchmal in so Ratgebern steht, dass dass so verschiedene Dinge da gemacht werden müssen, ähm, das, glaube ich, funktioniert nicht.
0: Ja, nee, am Ende muss es natürlich immer auch zu einem Selbst passen.
1: Ja, also es gibt natürlich ein paar Dinge, die ich erst beurteilen kann, wenn ich es immer gemacht habe. Also gerade, wenn ich davor stehe und noch so überhaupt keine Erfahrung mit diversen Sachen habe, durchaus mal ein bisschen offen sein und sich mal darauf einlassen, aber sich auch nicht gezwungen fühlen. Ja, ja. Hm? Für manche ist natürlich, die jetzt gerade nicht so technikaffin sind wie ich, ist natürlich so der ganze Webseite, das ist alles nur ein technisches Wirrwarr und erschreckend und solche Sachen. Hm. Dass man sich mal so ein bisschen drauf ähm, ähm, einfach mal reinlässt und mal reinschnuppert, ohne dass man Druck hat und die Welt geht nicht unter, wenn das mal nicht direkt funktioniert, Hm. Ähm, dass man das so ein bisschen als als, als Zusatz sehen kann, der einen auch die Dinge bereichern kann, der auch einem einfach Spaß machen kann. Ja, durchaus ja hier und da auch mehr Spaß als Bücher schreiben. <lacht> <lacht> und, und so einfach ein bisschen locker drangehen. Also mhm. das wäre mir eine ganz wichtige, weil ich habe das oft so die Erfahrung, wenn ich dann, ich werde ja gelegentlich dann mal irgendwie angeschrieben ähm, von irgendwelchen Menschen und äh, ja, was muss ich denn jetzt alles machen, um mein Buch da äh, erfolgreich zu machen? Mhm. Ähm, und ja, eigentlich muss man gar nichts machen. <lacht> ähm, man kann viele Dinge tun, auf die man Lust hat, aber wie hat es mal jemand gesagt, ich glaube, das war auch Matthias Matting, ein Spruch, den ich sehr wichtig finde, das beste Buchmarketing ist ein neues Buch.
0: ja. Ja, grundsätzlich sicher nur, wenn jetzt gar keiner das erste gekauft hat, dann ja,
1: das, ähm, ist man, steht es, man ja wieder wenn, am Anfang. Ja, also wenn es, klar, wenn du jetzt so ein völlig abwegiges Teil geschrieben hast, was, ne, äh, was so in gar keine Genre-Schublade passt ja. oder, äh, oder du hast es irgendwie bei Amazon unter. Äh, naja, ich ich stelle mir jetzt so,
0: so den Extremfall vor. Ne? Ich, ich, mach gar nix ich mache gar nichts Online-Marketing, ich habe keine Website, ich äh, melde mich nicht bei der Presse, ich gehe auf keine Messen, ich schreibe einfach nur mein Buch. Das ist fantastisch, das ist top lektoriert, hat ein schönes Cover und alles. Ähm, ich lade es hoch beim Distributor, bin, habe mich nicht sonderlich vielleicht über Keywords informiert oder sonst was. Ich lade es einfach nur hoch und sage Mama, Papa, Oma, Onkel Bescheid, dass es da ist. Dann kaufen das sieben Leute und Fertig. Ende der Geschichte. Das ist so mein Worst-Case-Szenario, wogegen man ja aktiv was tun kann.
1: Ja, wobei ich das für unrealistisch halte, dieses Worst-Case-Szenario. Also, wie gesagt, wenn du ein, nehmen wir doch mal einen konkreten Fall, wenn ich heute einen einen Liebesroman schreibe, der dem handelsüblichen Strukturen von Liebesromanen entspricht, der ein super Liebesroman-ausdrückendes Cover hat, mit einem tollen Titel, der auch direkt irgendwie verlockt. Und ich setze das bei Amazon rein, äh, als unter den richtigen Schlagworten, ähm, dann wird das seine Käufer finden. Und ähm, wenn ich dann zwei Monate später den nächsten Liebesroman schreibe, der da genau zu passt, dann dann werden die Käufer und Käuferinnen des ersten von Amazon informiert und ah da gibt es von der Vera endlich einen neuen Lebensroman ihr ja, hat doch der erste so gut gefallen. Ja? Und so, wenn ich das durchhalte eine Zeit lang, dann werde ich meine Käufer finden.
0: Na gut, das ist jetzt aber auch leicht utopisch als Debütautorin, die ja sehr wahrscheinlich noch einen Vollzeitjob hat oder sowas oder oder Vollzeitkinder oder <lacht> irgendwas, was sie halt vorher getan hat. Ähm, da, innerhalb von zwei Monaten, wieder ein Buch rauszubringen, ja, was professionell ist. Äh, ja, also, die meisten Leute schaffen nicht mehr als ein Buch im Jahr. So feiern sie A, noch ein anderes Leben haben und B, das wirklich professionell angehen und nicht einfach nur irgendwas runterschreiben, einmal drüber lesen und raushauen. na
1: also, ja, gut, wenn sie nur einmal im Jahr, dann dauert es halt ein bisschen länger. Mhm. Ähm, aber ich kenne genügend äh, self Self-Publisher und Self-Publisherinnen, die, äh, sehr erfolgreich Bücher schreiben und die rein gar nichts in Social Media und dem ganzen Kram machen.
0: Mhm. Dann sollten wir so jemand mal einladen.
1: Es gibt auch ja Leute, es gibt ja auch Leute, die Bücher unter einem vollkommen geschlossenen Pseudonym veröffentlichen, von denen mhm. keiner weiß. Ja. Und trotzdem werden diese Bücher gekauft. Mhm. Also von daher... Sorgt ne?
0: uns da mal jemand, ich finde das spannend.
1: Ja gut, wenn es ein geschlossenes für äh, <lacht> musst du den kaum dazu kriegen. Ne? Dass der Das sagt ist ja nun mal geschlossen. Das ne? ja, ja, heißt, klar. ist ja geheim. Ist aber klar. da gibt es konkrete Fälle. Im Nachgang nenne ich dir ein paar Namen, da wirst du sagen, aha, den kennst du nämlich gut. Ähm, also von daher, nein, also das ist so. Und auch ähm, natürlich gibt es halt Autoren, Autorinnen, die dann da auch verleben, die dann so eher die vier Bücher im Jahr machen. aber es gibt sehr viele, die genau so angefangen haben und wo sich erst mit der Zeit, dann haben sie parallel mit irgendwelchen anderen Marketingaktivitäten mhm. gegangen. Also ganz ehrlich, wenn du mich fragst nach der Gewichtung, wenn du dich entscheiden musst, wofür hast du Zeit für Social Media Marketing oder Buch schreiben, dann schreib Buch. Mhm. Dass du den Durchsatz erhöhst, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass Du ein klares Genre hast, dass du klar positioniert bist, dass du am am Verkaufspunkt halt wirklich auch von deiner Zielgruppe klar findbar bist. Mhm. Das ganze System ähm, ist zum Scheitern verurteilt, wenn du irgendwas schaffst, was nirgendwo richtig reinpasst, wo die Menschen keine Vorstellungen haben. Mhm. ähm, Dann wird es schwierig. Ja. Ja. Also.
0: Was natürlich auch noch eine Idee ist, dass man mal schaut, ob man sich auf irgendwelche Awards oder sowas bewerben kann.
1: Ja gut, das ist ja immer äh, hilfreich. Hm. Das Klar.
0: ja, naja, ist jetzt nicht nur auf, auf Debütautoren äh, bezogen, sondern einfach generell. Was kann man alles noch tun, um sein Buch voranzubringen? Ne?
1: Ja. Also wobei ich jetzt auf Awards gehen, jetzt nicht unbedingt als Buchmarketingmaßnahmen sehen würde.
0: Findest du nicht?
1: Naja gut, wenn ich gewinne, dann wird das sicherlich auch einen Einfluss auf meinen Buchverkauf haben. Also je nach dem Award. Es gibt auch Awards, von denen kriegt keiner was mit. (lacht) Aber dann kriege ich zumindest ein Preisgeld oder irgendwas. Ja. ja. Natürlich kann man machen. Aber du merkst in meiner Begeisterung, (lacht) dass ich...
0: (lacht) Ja, definitiv. <lacht> Vielleicht sollten wir jetzt an der Stelle einfach mal die Frage nach draußen richten: Thema Schreibtipp-Freitag.
1: Oh ja, also stimmt.
0: Ich, ich würde einfach mal fragen: w- wenn, wenn ihr jetzt einen aufstrebenden Autor oder eine aufstrebende Autorin trefft, die erzählt, ich schreibe gerade mein erstes Buch und ihr dürftet dieser Person nur einen Tipp geben, was wäre das?
1: Ja, da bin ich mal sehr gespannt, was das wäre. Hm.
0: Also dein einer Tipp ist, schreib noch eins.
1: Ja, schreib das nächste
0: Buch. <lacht> okay. Meiner wäre Netzwerke. Okay. Äh, Werke Netz? Nein. <lacht>
1: <lacht> Netzwerken. Doch, Netzwerken ist ein Wort. Also. Mhm.
0: <lacht> Werke Netz finde ich gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> hm. Ja, sind wir ausgeredet, oder?
0: Ich glaube schon, ja.
1: ja. Hast mir nichts mehr entgegenzusetzen?
0: Puh, nee, ich habe alles, <lacht> hab alles erzählt, was ich, was, ich so, <lacht> was ich so empfehlen würde.
1: Ja, genau.
0: Hast du denn irgendwas Schönes, was du noch empfehlen möchtest? Vom Thema abgesehen.
1: Das Ding der Ja, gut, mein aktuelles Ding der Woche und was mich wirklich am Freitag immer den Tag, die Woche erhält gerade in diesen dunklen Zeiten. Das ist natürlich, dass jetzt die, die vierte Staffel von Marvelous Mrs. Maisel da ist. Mhm. Ist so herrlich schräg und lustig.
0: Okay, das habe ich nicht gesehen.
1: Und Schräges und Lustiges, also Schräges gibt es auch so, aber Lustiges, ähm, das kann man in diesen Tagen ja, glaube ich, gar nicht genug haben.
0: Ja, ein bisschen Ablenkung schadet nicht. Da habe ich was, wo ich auch seit ein paar Wochen wieder dran bin, was vielleicht gerade für die England-affinen Menschen interessant sein dürfte. Ähm, Du kennst ja bestimmt den Film Drachenzähmen leicht gemacht. Mhm habe ich auch gesehen, ähm, der basiert aber eigentlich auf einer Kinderbuchreihe, die ähm, inhaltlich nicht mehr viel mit diesem Film zu tun hat. Also allein dahingehend, dass also ich glaube im Film ist das ja ein ganz großer, mächtiger Drache und in der ursprünglichen Kinderbuchreihe ist es eben so ein ganz kleiner, so so mhm. weiß nicht so, also der so auf der Schulter sitzen kann und der auch nichts auf die Reihe kriegt, der nur da rumstottert und völlig verpeilt ist. Und ähm, aus dieser Kinderbuchserie gibt es eben auch die Hörbücher und die werden gesprochen von David Tennant. Jetzt, ich glaube, jüngst kennt man ihn aus ähm, Good Omen oder wie heißt die Serie?
1: Du sagst mir nichts.
0: Ansonsten kennt man ihn aus Harry Potter, da ist er Barty Crouch Jr. Oder natürlich aus Doctor Who, da ist er der zehnte Doktor. Und ähm, er hat halt einen ganz tollen schottischen Akzent und ähm, da das ganze ja eben im Norden spielt, macht er da immer die coolsten Akzente nach und Dialekte nach und es ist her- also wenn man wenn man gut Englisch versteht und da Spaß dran hat, ist es ganz herrlich. Es gibt mehrere Hörbücher und ich habe mir jetzt gerade einige wieder runtergeladen. How to Train Your Dragon ist äh, der Originaltitel und ich finde allein schon die Einladung immer ganz lustig. Also das wird eben so geschrieben, als hätte der der Junge also der Hiccup diese Bücher als alter Mann geschrieben. Und dann beginnt das Hörbuch eben so, ähm, geschrieben von Hicker Herr Andes III, heißt er, glaube ich, übersetzt aus dem Alt-Nordischen von Crasheter Cowell. Also das finde ich allein schon von der Aufmachung hm. her sehr putzig. Und ja, also David Tennant als Hörbuchsprecher ist einfach herrlich.
1: Ja, klingt spannend. Ich würde wahrscheinlich nicht viel davon verstehen oder an den falschen Stellen nach das macht ja nichts. Ja, genau. Hauptsache, du lachst. Aber in dem Zusammenhang, ja, genau, habe ich ja noch ein, ach, auch noch ein Highlight. Ne? Ich, am 27. Juli, liebe Tamara, ja. komme ich dir ziemlich nah. Oh. Ja, habe ich nämlich jetzt gestern mich angemeldet zum äh, European Men's Annual Gathering mm. nach Straßburg. Vom 27. Juli Juli bis 31. Juli. Sehr schön. Da habe ich mich jetzt eingetragen und mein Zimmer gebucht. Ich bin mal gespannt, bin ein bisschen schissig, weil, (lacht) keine Ahnung, ob ich da irgendwen kenne. Ich bin ja schon mal ein bisschen schüchtern, wenn ich irgendwo komme und ich kenne keinen. Dann neige ich schon mal dazu, mich im Hotelzimmer äh, einzuschließen. Ähm, Also mal sehen. Also mein Ziel ist ja da endlich mal äh, persönliche Kontakte Richtung Frankreich zu schließen, um mhm. das, dieses äh, Dilemma auch mal irgendwann zu lösen. Und mhm. ähm, ja, also ich bin gespannt. Und da ist ja, also muss man dann mal sehen, ob ich da könnte ich ja mal auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg falls du wieder ein Stück Kuchen aufgetaut hast, für dich mal vorbeikommen.
0: <lacht> da lässt sich was machen. Ja. Ansonsten solltest du dir bitte mal überlegen und alle ihr da draußen auch, die halbwegs im Südwesten leben, ähm, am 24. März bitte in die schöne saarländische Stadt Riegelsberg zu kommen, zu meiner Konzertlesung.
1: Ja. So habe ich die Werbung auch noch untergeschoben. Das wird aber wichtig. <lacht> Dabei, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es persönlich nehmen soll, dass du mich ja noch gar nicht eingeladen hast.
0: Habe ich aber, nicht. Also nicht. Tu, tu ich hier mit.
1: Okay. Ja, 24. Mal schauen. Ja. <lacht> <lacht> Wobei du ja eigentlich erstmal dran bist, aber egal. Ähm, ja. Wir schaffen das. Und dann machen wir auch die zwei von der Talkstelle on Tour.
0: Genau.
1: Und was wir sonst noch ein Pläne haben, damit wir ja kein neues Buch schreiben müssen. Ne? <lacht> 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 Gut. Also ich würde sagen, in diesem Sinne, ihr da draußen, ähm, ja, lasst uns mal wissen, was ihr so als, die einen als den einen zentralen Tipp für neue Schreiberlinge so habt. Und was ihr so denkt über essentielle Marketing und sonstige Maßnahmen beim Start als Schriftstellerin oder Schriftsteller. Ähm, wir sind sehr gespannt ansonsten denkt dran, dass ihr uns überall folgen könnt und ihr könnt uns im Übrigen auch äh, bewerten, also insbesondere bei Spotify geht das nämlich jetzt, also gerne mal ein paar Sternchen geben, ihr habt gehört im Gespräch, wenn es nur drei sind, dann weinen wir uns im Schlaf, Mhm. aber wir trauen uns nicht nachzufragen, (lacht) Ähm, bei mir sind wir natürlich glücklich, aber ihr könnt natürlich sagen, was immer ihr wollt, und äh, empfehlt uns weiter und abonniert unseren Bububu <lacht> <lacht> oder wie immer das Ding dann heißen wird. Und äh, ansonsten hoffen wir auf bessere Tage und dass wir wieder Gründe mehr Gründe haben, uns zu freuen und zu lachen.
0: Yeah. Dem schließe ich mich an. Vielleicht, vielleicht, ich gebe die Hoffnung ja nicht auf. Vielleicht, wenn die Folge rauskommt, sind Dinge schon ein bisschen besser geworden. Ich hoffe, nicht schlimmer.
1: Da bin ich bei dir. In diesem Sinne, mach Macht gut. gut. Passt auf euch auf. Ciao.